0: Diciembre
1: Martes 1. Declaraban a Pilar en emergencia por COVID-19. El intendente de Pilar, Cristóbal Alfredo Estete, indicaba que con esa resolución de emergencia sanitaria en esta ciudad se pretendía frenar el aumento significativo de los casos de COVID-19 en la zona. La medida restringía la circulación y exigía el uso obligatorio de mascarillas sanitarias hasta el 15 de diciembre.
0: Entonces nosotros todos tomamos la determinación de dictar una resolución que también está avalada por el gobernador. Vale, es la restricción horaria verdad, de las 5 de la mañana hasta las 21 horas sobre todo las la reuniones familiares, los eventos, donde ellos nos indicaron que de ahí eh, aparentemente vinieron los problemas. ¿verdad?
1: Expresiones de Cristóbal Alfredo Estete, Intendente de Pilar.
0: Miércoles 2 de diciembre, a finales de 2022, recién tendremos la posibilidad de hablar sobre soberanía energética, decía Abdo. Durante un acto en Uazú, Departamento de Alto Paranal, presidente Mario Abdo Benítez manifestaba que a partir del desarrollo de obras, Paraguay tendrá la capacidad de retirar el 100% de la energía que le corresponde a Itaipú, recién a finales de 2022 antes de Marito no se podía. Quienes hablan de soberanía energética, ¿qué hicieron cuando estuvieron al frente de nuestra nación? Cuestionaba el mandatario.
1: Y en esta misma fecha, pero del plano internacional, una noticia positiva. Los reguladores británicos aprobaban la vacuna Pfizer y BioNTech. Los reguladores británicos han aprobado la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para su uso en el Reino Unido.
0: Viernes 4, Salud anunciaba nuevas medidas, restricción de venta de alcohol de 22 a 5, y límite de horas a eventos sociales. El ministro de Salud, Julio Masoleni anunciaba nuevas medidas sanitarias como la restricción de la venta de alcohol de 22 a 5 y un límite de 4 horas en eventos sociales. Igualmente adelantaba que se reglamentarían las actividades infantiles y los balnearios seguirían inhabilitados. Vamos a proponer al señor presidente es la restricción de la venta de alcohol de 22 de, de la noche digamos a, a 5 de la mañana y esto se va a dar en todos los locales excepto aquellos gastronómicos y bares que están destinados. Eso. Declaraciones del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.
1: Lunes 7 de diciembre, hijas de Oscar Denis fustigaban al gobierno y decían que el EPP ganaba 2000 a 0. Las hijas de Oscar Dennis, ex vicepresidente de la República, secuestrado por el EPP desde el 9 de septiembre pasado, dijeron que los delincuentes le ganaban 2000 a 0 al gobierno, al que fustigaron con dureza por no impulsar la búsqueda activa de su padre. Dijeron además que el Comando de Operaciones de Defensa Interna, más conocida como CODI, no tenía mérito alguno en las negociaciones ni el rastreo de quien fuera privado ilegítimamente de su libertad. Por esta negociación es que recuperan a sus seres queridos, no por el trabajo ni el esfuerzo de las autoridades responsables. A hoy nos ganan no mil, sino dos mil a cero expresiones de Beatriz Denis, hija de Oscar Denis, secuestrado por el EPP
0: Martes 8 de diciembre, Misa Central de Cacupé en silencio y con la explanada vacía. Hubo un año, el 2020, en el que la Virgen no pudo ver llegar a sus miles de fieles hasta la Basílica de Cacupé. Podría comenzar el relato de una anécdota sobre esta experiencia pandémica que impidió a la ciudadanía incluso cumplir promesas y sus más importantes costumbres religiosas. Calles vacías, comercios cerrados y rezar desde la casa serían algunos de los detalles que de seguro serían relatados a los nietos en el futuro. Dentro de ese contexto se inició la misa central del 8 de diciembre.
1: Y siguiendo con esta misma información y en esta misma fecha, exigían hombres valientes en el gobierno para enfrentar al COVID-19. Tal y como lo hizo el año pasado, luego de la misa central Monseñor Ricardo Valenzuela, leyó una carta al pueblo paraguayo, en el que fustigó la narcopolítica y la impunidad. También pidió nuevamente el fin del prebendarismo y el clientelismo. Instó a contar con hombres valientes para empuñar las armas y tomar decisiones efectivas para para combatir la expansión del coronavirus en Paraguay. Cabe recordar que faltan insumos en varios hospitales, pese a que el Ministerio de Salud contaba con suficientes recursos que no estaban siendo usados.
0: Miércoles 9 de diciembre Mazoleni confirmaba colapso en camas de internación. El ministro de Salud, Julio Mazoleni, confirmaba que la ocupación total de las camas de internación y terapia en los hospitales Asunción y Central, e informaba que había personas esperando un sitio. Manifestaba que se estaba entrando en la etapa más difícil de la pandemia y solicitaba a la ciudadanía respetar las disposiciones sanitarias. Tenía además que hay sitios en donde la policía y la fiscalía no podían llegar, pero el virus sí.
1: Y en esta misma fecha, pero del plano legislativo, Celeste Amarilla se reintegraba a la Cámara de Diputados. La diputada Celeste Amarilla retornaba a la Cámara Baja tras cumplir con los 60 días de suspensión sin goce de sueldo, sanción que le habían impuesto por sus pares por haber dicho que varios de estos llegaron al Congreso con dinero sucio. La parlamentaria en su intervención ante el Pleno nuevamente se había ratificado en sus expresiones. La Fiscal General del Estado tiene que irse por inepta y por estar subordinada a un poder fáctico y no al poder emanado del pueblo. Yo sí gasté 180 millones de dólares para llegar acá. Sin esa plata no hubiera llegado yo y no llega nadie. Y pudo haber sido 200, no sé qué les da risa pero gasté, porque en mi partido no se compran bancas. Lo que señalaba Celeste Amarilla, diputada por el Partido Liberal.
0: Viernes 11, mediante informe, Comisión de Bioética negaba posibilidad de compra de medicamentos para Bianca. La Comisión Nacional de Bioética del Paraguay emitía un informe en el que decía que el fármaco solicitado para la niña Bianca por sus padres no sería efectivo y daba a entender que el Estado no debería seguir solventando la terapéutica. La Comisión de Bioética señalaba en uno de los párrafos que Bianca era asistida con Spinraza Nuni Nersen y que no hay respuestas a Satisfactoria, sino que al contrario demostraba un deterioro con dependencia permanente de soporte respiratorio y nutricional artificial, por lo que el solgensma, medicamento solicitado por los padres de la niña, no sería efectivo.
1: Por su parte, los padres de Bianca, la niña que sufre de atrofia muscular espinal y que urge un fármaco para seguir viviendo, se encadenaron frente a la sede del Ministerio de Salud. Solicitaban que el dictamen desfavorable de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay, más conocida como CONADEPI, con respecto a la compra del medicamento, sea rectificado, ya que era una exigencia del laboratorio lo que nosotros sentimos fue que como siempre se quiere lavar las manos Quiso hacer quedar como que el comité bioético es autónomo, que no depende del ministerio que es, que debería de ser Pero así, no ¿verdad? Las Pero, ¿qué pasa? Ese, ese comité bioético lo formó el ministro Julio Mazzoleni. Y así escuchábamos a los padres de Bianca.
0: En esa misma fecha anulaban parcialmente la condena a los caseros de oro del diputado Rivas. Un tribunal de apelación resolvía anular parcialmente la condena para Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Neri Franco, conocidos como los caseros de oro del diputado Tomás Rivas. Con esta decisión, un nuevo tribunal una de sentencia debería establecer la pena contra los sentenciados por estafa, según informaba el periodista de ABC Color, Carlos Ortega.
1: Sábado 12, el ministerio se comprometía a costear los gastos para medicación de Bianca. El viceministro de Salud, doctor Julio Rolón, hizo entrega a los padres de la pequeña Bianca un documento de compromiso de que la institución sanitaria se haría cargo de completar el dinero faltante y llevar a cabo su tratamiento.
0: Lunes 14 de diciembre, en el marco del caso Bianca, presidente de Comisión de Bioética daba a entender que el Ministerio de Salud mintió. Imelda Martínez de Núñez, presidenta de la Comisión Nacional de Bioética, indicaba que el informe que emitieron sobre la niña Bianca y que fue duramente cuestionado por la opinión pública, no fue solicitado por la empresa que fabrica el medicamento Solgensma, que necesita a la paciente con atrofia muscular espinal. En otro momento, Imelda Martínez señalaba que desde la comisión se defiende la vida de Bianca y que se presentaría un cambio de postura sobre el dictamen anterior que había sido publicado.
1: Y en esta misma fecha confirmaban tercer pago de Putinbo. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, confirmaba tercer pago de Puitivo 2.0 tras su audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresaba que el beneficio sería para los trabajadores afectados por la crisis económica a raíz de la pandemia del COVID-19.
0: Martes 15, juicio de González Daer por lavado se postergaba para el 4 de enero. A pedido de la defensa del ex senador Óscar González Daer y de su hijo Óscar González Chávez, el juicio oral para ambos acusados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se postergaba para el 4 y 5 de enero del año 2021. Al respecto, brindó detalles el abogado, Cláudio la audiolovera.
1: Miércoles 16 de diciembre. Organización Mundial de la Salud pedía que se use mascarilla en las reuniones familiares de Navidad en Europa. La Organización Mundial de la Salud recomendaba el uso de mascarillas durante las reuniones familiares de Navidad y de fin de año en Europa y advertía de que existe un riesgo elevado de que la pandemia sea grave a principios del 2021.
0: Jueves 17 en Amambay reportaron tres muertos tras tiroteo entre Fuerza de Tarea Conjunta y Grupo Criminal. El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, el coronel Luis Apesteguía, informaba que tres presuntos criminales fueron abatidos tras un enfrentamiento en Amambay aclaraba que al parecer no se vinculan con la banda de secuestradores EPP y que no hay agentes heridos el coronel Apesteguía, vocero de la FTC indicaba que este grupo criminal se dedicaba principalmente a la extorsión a estancieros y comerciantes fue un trabajo de proceso de años atrás el grupo delictivo se dedicaba a la extorsión está más bien relacionado al crimen organizado aseguraba es un grupo muy importante ya, por, bueno, por el armamento que, que, que tienen que manejan y bueno, especialmente extorsión es lo que más y en, en, en el título. Declaraciones del coronel Luisa Pesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta.
1: Y en esta misma fecha, convertíamos una noticia positiva para todos los paraguayos. Declaraban el tereré como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Desde el tereré literario y el paseo de los Yuyos, expresaron su alegría y orgullo por la aprobación de la declaración de nuestra bebida tradicional y el Pojañaná como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Javier Torres, representante, destacó. Javier Torres, representante, destacó que desde hace tres años venían trabajando con la Secretaría Nacional de Cultura para obtener esta declaración y que esperaban que ayude a posicionar nuestras tradiciones a nivel mundial. Hace tres años que veníamos trabajando eh, a nivel nacional, reconocimiento, buscando documentos, recolectando informaciones y nosotros los portadores eh, decidimos esto, eh, impulsar ¿verdad? con la Secretaría de Cultura la candidatura del Tereré en la cultura del Pojañaná ante la UNESCO. ¿verdad? Expresiones de Javier Torres del Paseo de los Yuyos.
0: En esa misma jornada, PETA adelantaba que propondría clases presenciales como opción en 2021. El ministro de Educación, Eduardo PETA, afirmó que buscarían que las clases en 2021 sean presenciales, pero serían los padres los que decidirían si enviar o no a sus hijos. Es decir, sería una de las alternativas en conjunto con la educación virtual. Había dicho además que hay muchos alumnos y docentes con enfermedades de base que forman parte del grupo de riesgo de contagios por coronavirus, por lo que el regreso presencial sería opcional. Tenemos que hacer un esfuerzo todos los paraguayos para que el 2021 en materia educativa podamos retornar en forma voluntaria pero darle la oferta educativa virtual para los que no tienen esa posibilidad de retornar, ¿por qué? porque hay muchos chicos que tienen enfermedades de base Declaraciones de Eduardo Peta, Ministro de Educación.
1: Y en esta misma fecha pero del plano internacional Congreso Español aprobaba la ley que despenalizaba la eutanasia. El Congreso Español aprobaba por una clara mayoría el proyecto de ley de la eutanasia que despenalizaba y regulaba por primera vez en España, la ayuda mecánica para morir con la oposición frontal de los partidos de la derecha.
0: Viernes 18, Salud restringía viajes del 25 de diciembre al 3 de enero. El ministro de Salud, Julio Masoleni, presentaba los nuevos ajustes al protocolo sanitario de cara a las fiestas de fin de año. La medida más notoria era la restricción de viajes al interior del 25 de diciembre al 3 de enero. Masoleni mencionaba que en Central y Asunción seguía la disparada de contagios. Y más tarde, el propio Ministerio de Salud, junto al ministro del Interior, Euclides Acevedo, señalaban que Finalmente, los viajes al interior no estarían restringidos, dejando sin efecto puntualmente los controles a los desplazamientos a los viajes desde Asunción. Finalmente, quedó solo como un pedido el no realizar viajes desde Asunción.
1: Un grupo de convencionales del Partido Liberal Radical Auténtico realizaba una convención partidaria paralela a fin de votar por el desdoblamiento de las elecciones, una iniciativa que era rechazada y calificada de MAU por el sector del presidente del PLRA, Efraín Alegre. La actividad se realizaba por medios telemáticos y hubo hubo unanimidad a favor de la única propuesta. Por su parte, el titular del PLRA, Efraín Alegre, se mantenía en la posición de que las elecciones de autoridades partidarias se realicen en conjunto con las próximas elecciones municipales que estaban fijadas para el 20 de julio del año próximo.
0: Lunes 21 de diciembre, a 100 días del secuestro de Oscar Dennis, su familia pedía mediación de la Cruz Roja. Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente Óscar Dennis, secuestrado el 9 de septiembre por el EPP, había dicho que la Cruz Roja esperaba solo el pedido del gobierno paraguayo para mediar en el secuestro de su padre, de Delio Morínigo y de Félix Urbieta. Volvía a exigir información y resultados al Estado y en una carta al presidente Mario Abdo Benítez los familiares lamentaron su falta de compromiso y respuesta.
1: Siempre respetamos las decisiones que él tomó y lo vamos a seguir haciendo. Si él ya estableció un tipo de negociación con estas personas, pues obviamente vamos a aceptar y respetar mil por mil eh, Mabel, todo lo que él haya decidido pues nosotras lo haremos.
0: Declaraciones de Beatriz Denis, hija de Oscar Denis, ex vicepresidente de la República, secuestrado por el EPP.
1: Martes 22 de diciembre, juez ordenaba captura internacional del empresario del caso Ronaldinho. El juez Gustavo Amarilla ordenaba la captura internacional del brasileño Wilmóndez Sousa Lira, uno de los empresarios que usaban un pasaporte falso expedido por la rosca liderada supuestamente por la empresaria Dalia López y que tenía una conexión con el diputado Freddy de Glesis. El hombre violó su arresto domiciliario el pasado 5 de diciembre.
0: Y en esa misma jornada Ejecutivo promulgaba uso obligatorio de mascarillas y ley de vacunas. El presidente Mario Abdo Benítez anunciaba que promulgaba la ley de uso obligatorio de mascarillas. Destacaba que seguía siendo la mejor herramienta para proteger a la población del contagio del nuevo coronavirus. Además, confirmaba la promulgación de la modificación de ley nacional de vacunas, que ayudaría a garantizar el acceso de la dosis anti -COVID.
1: ¿Y qué ocurría un miércoles 23 de diciembre? Escandaloso acuerdo. Pretendía regalar 7 millones de dólares a firma argentina. El Procurador General de la República, Sergio Cosia, confirmaba que la entidad a su cargo refrendó un acuerdo con la empresa argentina Texos Oil para pagar 7 millones de dólares como parte de un proceso para finiquitar una demanda que la firma extranjera entabló al Estado en el año 2010. De este trato no estaban enterados el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Hacienda Oscar Llamosas ni otras oficinas del gobierno. Cosia justificó el trato diciendo que si no se hacía, se pagarían mucho más. Prometió, sin embargo, rever la posición dentro de este vergonzoso proceso.
0: En esa misma jornada detenían a hermana de los Villalba en zona de Cerro Guazú, área del EPP. Miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI realizaban el procedimiento con detención y la detenida fue identificada como Laura Mariana Villalba Ayala, la hermana de Osvaldo y Carmen Villalba, ambos miembros del EPP.
1: Jueves 24 de diciembre, Cosia renunciaba al cargo de procurador tras escándalo destapado. Sergio Cosia comunicaba su renuncia a cargo de procurador General de la República tras destaparse un escándalo por el intento fallido de un acuerdo entreguista para el pago de unos 7 millones de dólares a una empresa argentina, que tras ser develado, tuvo que ser revertido.
0: Y en esa noche buena, feroz y grave incendio en el microcentro ponía en riesgo estructura del ex cabildo. Un incendio de gran magnitud se registraba en Florencio Villamayor y Río Jecuí detrás del ex cabildo de Asunción, zona de la Chacarita. Se quemaron viviendas precarias allí instaladas, bomberos trabajaron intensamente para aplacar el fuego que se veía desde todo el microcentro. El capitán Rubén Valdés del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay calificaba el hecho de gravísimo y sostenía que la estructura del Centro Cultural El Cabildo estaba comprometido.
1: Viernes 25, paciente fallecía por picadura de viuda negra. Joana Oviedo, hija de Alberto Oviedo Garay, quien sufrió una picadura de araña más conocida como viuda negra, comentó que su padre se disponía a descansar y al correr una manta sintió una picadura y reaccionó enseguida matando a la araña. Poco tiempo después empezó a sentirse mal, fue al sanatorio. Más tarde su salud empezó a empeorar de tal forma que en poco tiempo empezó a tener fallas renales. Su hija manifestó que necesitaba un antídoto que no había en nuestro país y debía traerse de Argentina. Finalmente, la víctima falleció.
0: Lunes 28 de diciembre designaban a nuevo Procurador General de la República. Juan Rafael Caballero González era designado como nuevo Procurador General de la República, reemplazando a Sergio Cosia. Tras darse a conocer el nombramiento, González prometía que iba a interiorizarse del caso del acuerdo entre Petropar y la firma argentina Texas Oil SRL, que fue el motivo de la renuncia de la hora Ex procurador Sergio Cosia. Voy a asumir el cargo primero y después veremos qué pasa, indicaba el procurador.
1: Y en esta misma fecha, pero del plano judicial, OGD recibía una leve condena. El ex senador por la ANR, Oscar González Daer, fue condenado a dos años de prisión, pero no sería recluido al ser hallado culpable por tráfico de influencias en el caso de audio filtrados. Sin embargo, el expresidente del jurado de enjuiciamiento de magistrado no podría ocupar cargos públicos durante siete años.
0: Martes 29 de diciembre, el sistema falló, afirmaba Colegio de Abogados sobre caso González Daer. El Colegio de Abogados del Paraguay emitía un comunicado en que cuestionaba la sentencia del caso a audios filtrados, en el que Oscar González Daer había sido hallado culpable por tráfico de influencias, pero condenado a solo dos años de prisión. En un breve pero duro mensaje afirmaba que el sistema estaba condenado por la ineptitud, la cobardía o la complicidad o los tres.
1: Y en esta misma fecha reiteraban presencia de niños en campamentos de EPP. Representantes de organismos de seguridad del gobierno mostraban pruebas recolectadas sobre la presencia de niños y adolescentes en el campamento del grupo criminal EPP. Resaltaban que varios nacieron en el norte del país dentro del bosque, pero llamativamente fueron documentados en Argentina, dando a entender que funcionarios del país vecino habrían ayudado a obtener documentos de contenido falso. Hasta aquí con las informaciones del mes de diciembre.
0: Todo el recuento de lo sucedido en el país y el mundo. Anuario ABC Cardinal 2020. Y así ponemos punto final al anuario 2020 de ABC Cardinal 7:30 AM. Gracias a la audiencia por la sintonía. Amalia Castillo, gracias por el trabajo.
1: Gracias, Montefilpo, y a los oyentes que nos acompañaron en estas tres horas del resumen del año. Feliz Año Nuevo para todos. Hasta aquí todo el resumen del anuario 2020. Amalia Castillo y Jorge Montefilipo Te presentaron todos los hechos Que fueron noticias en el país y el mundo Anuario ABC Cardinal 7.30 AM Te contamos, te escuchamos